0: Coisas da Política, um podcast com Wagner Fontinelli sobre os assuntos que estão na pauta do dia.
1: Muito antes da época prevista e certamente do momento adequado, começam a surgir notícias e informações acerca da sucessão presidencial que só ocorrerá, ou não, daqui a três anos. Ou não, melhor explicando, porque na hipótese de uma reeleição do atual presidente... Não haveria sucessão, mas uma continuidade do seu governo. Se isso será ou não será melhor para o país, só o tempo dirá. Porque com menos de um ano de mandato, ainda passará muita água por baixo dessa ponte. Até sabermos se a escolha feita pela maioria em 2018 foi a mais acertada ou se foi mais um grande equívoco do eleitorado brasileiro. Na verdade... Foi o próprio Bolsonaro quem precipitou o lançamento dessas pré-candidaturas para 2022 ao admitir prematuramente que pretendia concorrer à eleição no próximo pleito. Um erro grave de estratégia eleitoral porque incentivou outros pretendentes, como os governadores do Rio de Janeiro e São Paulo, a também se colocarem como candidatos ao mesmo cargo. Um erro tático grave também porque, tendo ainda três anos de mandato a cumprir, Colocará sob suspeita muitos dos projetos e programas que venha a propor ou querer implementar, sobretudo na área social, que a oposição não hesitará em rotular como eleitoreiros e utilizar como munição contra ele na atual gestão e numa provável candidatura a um próximo mandato. E ainda se complica um pouco mais para o presidente pela grave crise que se deflagrou entre ele e o presidente do PSL, partido pelo qual se elegeu e do qual já se desfiliou recentemente para fundar o seu próprio partido, que se afigura como um negócio de família pela forma como está sendo proposto com ele e o filho na presidência e vice-presidência do Aliança pelo Brasil. Dificilmente esse partido estará regularizado a tempo de participar das eleições municipais do próximo ano mas 2020 poderá ser uma espécie de termômetro para medir a força política que o Bolsonaro ainda guarda daquele tsunami eleitoral que o levou à chefia do Poder Executivo em 2018. Enquanto isso, os aspirantes a se sentarem na mesma cadeira, como Wilson Witzel e o João Doria, estarão trabalhando para construir suas próprias candidaturas e, na medida do possível, ajudarem a desgastar a imagem do governo Bolsonaro. O que, aliás, já começaram a fazer. O Dória, de maneira um pouco mais elaborada, e o Witzel, da forma tosca que caracteriza o seu jeito de falar. Sobre este assunto, eu conversei com o Dr. Enaldo Vieira Barreto, que é advogado, economista e procurador municipal, além de ser também um experiente analista do nosso cenário político e eleitoral. Antes de mais nada, doutor Reinaldo, eu lhe agradeço por mais essa participação no Coisas da Política, do Portal Rural e Band FM, porque sua análise traz sempre uma importante contribuição ao podcast quando se cuida de um tema dessa natureza. E para iniciar a nossa conversa, eu lhe proponho a seguinte questão. Rodrigo Maia, como o senhor próprio já mencionou para mim em outra oportunidade, ele assumiu um papel de preponderância nesse processo que ele tirou uh, o protagonismo do próprio presidente da República. Eu estou enganado?
0: Não, é, hoje a gente está experimentando um, um regime parlamentarista. Né? Na verdade, na verdade, o Congresso está na mão do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, que se tornou a figura política mais importante do país. Né? O, o bloco centrão que foi criado, ele com maestria vem conduzindo essa questão. E o Bolsonaro vai te, vem tendo problemas sérios com a legenda que, que ele se elegeu enfim, já começa a ter um contorno de sucessão. O PSL no Rio é, debandou e deixou o, o governador Witzel sozinho porque o governador já anunciou que é candidato a presidente da República. E tem aí o, o governador de São Paulo já numa campanha extemporânea para presidente da República. Ele não, não, não terminou o mandato dele de prefeito, não terminou de governador e agora se lança candidato a presidente da República pelo PSDB. O, o mesmo acontece com o nosso governador do Rio de Janeiro, que mal começou é, a governar o Estado, já se lançou também presidente da República. Então, é um momento de, de turbulência política. E isso acaba atrapalhando as reformas que a gente tanto anseia, né? É o Witzel, é, ele,
1: o Witzel tem se tornado uma figura um tanto quanto folclórica, porque ele, ele é um bufão, ele entra com as barretadas dele e de, e de forma absolutamente. É, vamos dizer assim, imprópria na, na, na forma como ele se coloca nas questões, que são questões às vezes importantes e tal. Me parece, quer me parecer, que o Witzel ele, é, ele não enxerga ah, vamos dizer, as próprias limitações dele. Ele acha que ele já é um virtual candidato à presidência da república, quando
0: na verdade o cacife dele é pouco ou quase nenhum, não é não? São duas coisas muito distintas para a gente conseguir entender. né O nosso governador não teve vivência política. O nosso presidente teve quase 30 anos de vivência dentro do parlamento. Né? Então são atropelos que surgem sem explicação, em tese, né? porque, na teoria, tudo seria justificado. O, o Witzel vem de um é oriundo do Poder Judiciário, de outra situação, né? de, de, um, de uma situação totalmente diferente do Bolsonaro, que é oriundo do, do, do Congresso, né? do, do nosso Congresso, por lá esteve por quase 30 anos.
1: É, o senhor estava tá querendo dizer com isso, é o seguinte, o Bolsonaro foi um fenômeno que surpreendeu, mas ele tinha conhecimento de política e de política no legislativo e o Wittsson não tem conhecimento de coisíssima nenhuma. Justamente isso. É, eu, eu acredito que esse quadro, essa, essa primeiro, essa precipitação, doutor Reinaldo, da vamos dizer, da sucessão presidencial, ela é muito prematura, ela é, uma, é precipitação e é muito prematura. Agora, o Dória e o Witzel já estão se lançando candidatos e eu acredito que isso possa, é, vamos dizer, quem, quem, quem aparece muito cedo é baleado muito cedo também em política. É assim
0: que acontece, não é? Vira vidraça né? cedo né? e as pedras começam a chegar muito rápido a todos eles. O, o Dória justamente por isso, por ele não ter terminado nenhuma gestão. Ele é oriundo da, da iniciativa privada, é um empresário de sucesso que foi para o setor público, mas não terminou o mandato dele como prefeito. Deixou o Bruno Covas lá, que é o neto do Mário Covas, terminando o mandato. E agora ele enveredou pelo governo do Estado e também não quer terminar o mandato. Ele quer logo disputar uma eleição para presidente da República. Então é um negócio meio atrapalhado, né, professor?
1: E eu lhe pergunto uma coisa conhecendo política e conhecendo política municipalista, como o doutor Enaldo conhece. É, as eleições municipais de 2020, elas poderão ter um reflexo significativo nessa sucessão dos governos estaduais e federais que alguns governadores já estão precipitando, como é o caso do Dória e do Witzel?
0: Essa eleição, essa última eleição, foi uma eleição atípica, né? Foi uma eleição onde a população estava revoltada buscando alguma coisa nova, né? Então, é, assim surgiram algumas lideranças. O caso de Minas Gerais, o Partido Novo, elegeu um governador. É, o caso do Rio de Janeiro, uma figura desconhecida no meio político, como o caso do, do Wilson, né? Enfim, mas eu acho que os contornos da, das eleições municipais eu acho que vão voltar para o tradicional. Vão ser, algumas oligarquias vão começar a ressuscitar e a briga vai ser dentro dessas oligarquias em alguns municípios. Eu vejo essa situação. Não pela questão da busca do novo, porque eu acho que não dá para surfar, por exemplo, um candidato dizendo que ele é amigo do, do Jair Bolsonaro, foi amigo dele. Não dá para dizer assim, eu sou o candidato que represento fulano, ciclano. Eu acho que não vai haver isso. né? A população vai analisar é, o passado de cada um e vai voltar a avaliar os políticos profissionais, os políticos que estão dentro desse contexto mesmo. né? Eu acho que não vai surgir nada novo, não, não vai ter a famosa terceira via, né, professor?
1: Existe uma coisa a respeito da política municipal que o doutor Reinaldo provavelmente é, não só compreende isso, como é capaz de fazer considerações sobre isso, que é o seguinte. Durante muito tempo, é, a gente dizia que o político de município, o vereador e o prefeito, eles estavam muito próximos, muito mais próximos do eleitor e que, por isso, ele sofria... Uma, uma interpelação, digamos, mais frequente do eleitor do que, por exemplo, alguém que está no governo do Estado, um deputado estadual ou até uh, no nível federal. Parece que essa eleição que o doutor Enaldo menciona, que foi atípica de 2018, ela, ela quebrou um pouco isso. As pessoas ficaram tão focadas nas eleições federais e no governo federal que parece que deram um pouco de sossego, um pouco de descanso aos administradores, aos gestores municipais.
0: É, eu concordo, concordo. A análise do senhor está perfeita. Geralmente, isso não é de acontecer, mas aconteceu. Foi um, foi um período onde as pessoas se inflamaram e voltaram a ter uma linha direita e esquerda, né? Coisas que não eram discutidas por muito há muito tempo, né? Voltou aquela ala do, do radicalismo de direita, de esquerda. A esquerda não, a esquerda é corrupta, a direita é, é a mudança, mas a direita é, pode trazer a volta da ditadura. né? Então, começaram as pessoas a medir esses dois pontos. Foi isso que aconteceu nesse é último cenário, essa polarização.
1: Tá, eu acho que é precipitado. Penso, e aí o doutor me corrige se eu estiver errado, é precipitado fazer, é, vamos dizer assim, é, previsões, mesmo para o pleito municipalista que teremos no ano que vem, porque, vamos dizer assim, as candidaturas ou pretensões à candidatura não estão postas ainda, não é? é a gente, portanto, não tem nenhum quadro, digamos, de partidos, de colorações ou de agremiações que, que, que se possa analisar e dizer, bom, essa tendência aqui está indo mais forte, ela deve ela deve liderar esse
0: processo? Existe essa possibilidade já ou não ainda? Algumas pesquisas, professor, estão sendo feitas nesse sentido. Né? É, pessoas que não têm experiência na área administrativa, de um, à frente de um executivo, mas oriundo de uma família que esteve à frente. Né? Então, esses nomes estão sendo postos aí, estão sendo pesquisados. Mas é tudo como o senhor bem colocou, é muito prematuro. Como é prematuro também o Dória se lançar candidato, pré-candidato a presidente da República num partido com a estrutura que é o PSDB. O próprio Wilson, que está tendo problemas dentro da sua questão partidária, uma vez que ele teve um, um candidato a presidente da República, que é o presidente do partido dele, o pastor Everaldo, ele já se lançar candidato, entendeu? Sem ter um partido. Aí estão falando que ele deve migrar para o DEM, que ele está muito afinado ao Rodrigo Maia, não sei. Então essas especulações, ou seja, estão atropelando o pleito municipal, que é ano que vem eles é, já estão jogando uma eleição por cima da outra. né? Tá tudo muito complicado ainda.
1: Tá bem. Muito obrigado, doutor Reinaldo, por sua participação nesta conversa e pelos esclarecimentos que prestou sobre o assunto desta pauta.
0: Eu que agradeço, professor, e fico aguardando com ansiedade uma próxima oportunidade.
1: A precipitação do presidente Bolsonaro pode ter sido um tiro no próprio pé se considerada a sua intenção de manter-se no cargo por mais quatro anos, depois de 2022. A sutileza política, aliás, não tem sido a marca do atual presidente brasileiro, que se inspira num modelo que pode servir para os Estados Unidos, mas talvez não funcione para o Brasil. A sua incontinência verbal, aquela característica pela qual sua boca às vezes parece desconectada do cérebro, tem operado contra seus projetos pessoais e propósitos políticos. Mas mesmo assim, ele não parece disposto a controlar e pensar o que diz antes de dizer. O governo Bolsonaro tem méritos? Certamente que os tem. Mas não é disso que os seus opositores querem saber. E como ele fala demais, metendo-se a espontâneo, por vezes, sem muito sucesso, tem municiado de argumentos seus adversários, sobretudo os da esquerda, e eventuais concorrentes. Tem dado espaço para que se antecipem os candidatos a ocuparem o seu lugar, aos quais interessa desgastar a sua imagem e a imagem do seu governo. Por fora, como o João Dória, o Witzel e outros que ainda surgirão pelo caminho até as próximas eleições. Ou por dentro, como o Rodrigo Maia. Mais hábil em suas palavras e mais estratégico em suas ações, o presidente da Câmara controlará o centrão e limitará o governo até quando quiser. Então surgirá, no limiar de 2022, potencialmente como um dos mais perigosos concorrentes do Bolsonaro à presidência da República. Não por seus méritos, probidade ou princípios éticos, mas pela sua astúcia política. É o que temos para hoje.